0: No campo da família, encontram-se as nossas maiores dívidas e maiores responsabilidades. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante, que é a relevância do campo familiar. Quando nós nos colocamos nessa situação de lidar com a família, e a família aqui entendida no seu contexto amplo, né, relações entre pais, filhos, cônjuges, nós precisamos sempre lembrar que a família é um dos campos mais importantes que nós temos. Acho que essa pandemia mostrou um pouco isso para a gente, porque, de uma certa forma, muitos de nós, a grande maioria, tivemos que lidar de maneira mais intensa com o nosso lar, com a nossa família, e a gente pôde entender a relevância desse contexto. Sobretudo porque, quando nós comparamos as diferentes esferas da nossa vida, né, trabalho, atividade social, religiosa, todas são importantes, todas têm seu lugar, mas a família deve ocupar um lugar de relevância dentro do contexto das nossas relações. E quando nós pensamos na família, é preciso lembrar que, em primeiro lugar, ninguém está numa família por acaso. Ninguém chega dentro de um contexto familiar porque né, tropeçou no plano espiritual, caiu na barriga de alguém e reencarnou por acaso. Isso não existe. As nossas relações são construídas com um propósito, porque é exatamente dentro do campo da família que nós temos as nossas maiores dívidas e as nossas maiores responsabilidades. É dentro desse contexto que a gente vai, em primeiro lugar, lembrar da responsabilidade que nós temos e das dívidas, das, dos compromissos que muitas vezes nós assumimos. Na relação com os nossos pais, por exemplo, nós temos uma dívida impagável. É por piores que eles sejam, por maiores dificuldades que eles tenham, tem uma dívida que não tem jeito, né? essa a gente deve mesmo, que é nós temos a vida em função dos nossos pais. Às vezes eles não são pais presentes, às vezes são pais ausentes, às vezes são pais que não nos compreendem, às vezes são pais difíceis, mas, independente disso, eles nos oportunizaram a vida. Nós estamos encarnados, graças à atuação dos nossos pais, a gente não pode perder isso de vista. Tanto é que lá no Antigo Testamento já existe uma referência sobre a nossa responsabilidade, né? honrarás pai e mãe, É o que não significa submissão, o que não significa a gente se render a qualquer coisa, mas significa a gente honrar com as nossas atitudes em favor do bem. Esse é o sentido dessa frase. A gente não costuma entrar em muito detalhe aqui de interpretação do texto bíblico nas nossas reflexões, é porque é o momento mais leve, mas o texto lá remete a esse honrar, garantir, agir corretamente, ainda que pais e mães eventualmente não tenham um compromisso com determinados aspectos de responsabilidade, isso não nos desobriga da nossa responsabilidade de perante eles agir com responsabilidade, com integridade no mundo. Esse é o compromisso que significa esse honrar pai e mãe. Em relação aos nossos filhos, nós também temos as nossas responsabilidades. Sobretudo com relação aos filhos, é importante a gente lembrar que quando nós estamos na posição de pais, de educadores, de avós, nós temos ali um compromisso com a educação, com o desenvolvimento dos nossos filhos. E talvez uma das maiores dificuldades que a gente passou nessa pandemia, quem tem filho em casa, quem está lidando, né? eu tenho aqui em diferentes estágios, né? eu tenho desde uma que está na faculdade, e um bebê de três anos, é a gente criar contextos de aproximação, contextos de convivência, contextos de interação que sejam positivas. E esse é um dos grandes desafios para nós pais e que precisa ser encarado com seriedade. Porque quando nós criamos esses contextos, nós estabelecemos um campo importante para... Falar e para ouvir. Porque se a gente desequilibrar o falar e o ouvir, se a gente falar quando tiver que ouvir, ou ouvir quando a gente tiver que falar, nós estamos desequilibrando a nossa possibilidade de interação positiva com os nossos filhos. O culto do Evangelho no lar é um momento excelente de interação. Nem sempre é possível. Nem sempre os filhos aceitam né, quando são maiores. Se não é possível o culto do Evangelho no lar que a gente crie outros momentos de interação, para que a gente não deixe de caminhar junto, falando e ouvindo, orientando e escutando, observando aquilo que os nossos filhos são, não aquilo que a gente gostaria que eles fossem, porque às vezes a gente coloca um filtro na hora de enxergar os nossos filhos, que é o filtro do que seria meu filho ideal, e a gente esquece de enxergar a realidade que está na nossa frente o ser espiritual que nos conclama, que nos pede ajuda, que nos pede orientação, sobretudo na fase de desenvolvimento. Porque, inevitavelmente, chegarão os momentos de afastamento, os momentos em que a pessoa vai cuidar da própria vida, em que ela se torna uma pessoa adulta, os momentos de crise, de dificuldade. E aí nós não temos mais o mesmo nível de influência, o o mesmo nível de atuação que nós temos quando, por exemplo, são crianças ou quando são adolescentes, quando estão começando a vida. Criar esses momentos de interação, interação positiva, é muito importante. Porque dentro desses momentos nós podemos equilibrar o falar e o escutar. E talvez se nós conseguíssemos de fato saber a hora certa da gente dizer as coisas, e a gente como pai e como mãe tem que dizer, porque é a nossa responsabilidade é educar, é a nossa responsabilidade orientar, está sob a nossa tutela, né? não é à toa que veio numa condição de filhos, porque contam com a gente para poder orientar, mas que a gente também saiba ouvir. E escutar significa escutar mesmo, significa aprender, observar. O que é, o que é aquela pessoa? Quem são nossos filhos? O que, que eles gostam? Qual que é o nível de atenção que eles estão dando a determinados assuntos? Criar pontos de contato para que a gente possa criar esse elemento de conexão com os nossos filhos sem que a gente fique somente no falar e também que a gente não fique somente no ouvir. Nós não podemos, a pretexto de garantir a identidade, a liberdade dos nossos filhos, deixá-los que façam qualquer coisa, porque às vezes a pessoa é arrastada pelas paixões, ela é arrastada pelos equívocos, e depois, pode ser muito tarde, para a gente poder exercer uma influência mais positiva. Por isso esse equilíbrio né, de falar, escutar, interagir, oferecendo o que nós temos, da nossa experiência, da nossa história, do nosso afeto, das nossas incertezas, interagindo, falando, mas também escutando. O campo da família é um campo em que a gente precisa desses dois elementos criar momentos de interação positivos. E dentro desses momentos, aprender a equilibrar o falar e o escutar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão no dia de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 10, e é um versículo em que Jesus faz uma referência a um item dos Dez Mandamentos. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe será punido com a morte. E Emmanuel intitula o seu comentário Página aos Pais Por maiores sejam os compromissos que te prendam a obrigações dilatadas na esfera dos negócios ou na vida social, consagrarás à família as atenções necessárias. lembrar te de que o lar é tão somente o refúgio Não é tão somente somente o refúgio que o arquiteto te planeou, baseando estudos e cálculos nos recursos do solo. Encontrarás nele o templo de corações em que as leis de Deus te situam transitoriamente o Espírito, a fim de que aprendas as ciências da alma no internato doméstico. Honrarás teu pai e tua mãe, proclama a Escritura, e daí se subentende que precisamos também dignificar os nossos filhos. Ainda mesmo se eles, depois de adultos, não nos puderem compreender, nada impede venhamos a atendê-los e auxiliá-los, desculpe, a entendê-los e auxiliá-los, tanto quanto nos seja possível, sem que, por isso, necessitemos coartar os planos superiores de serviço que nos alimentem o coração. Reconhecendo o débito irresgatável para com teus pais, os benfeitores que te entreteceram no mundo a felicidade do berço, darás aos teus filhos, com a luz do exemplo no dever cumprido, a devida oportunidade para a troca de impressões e de experiências. Se ainda não consegues ofertar-lhes o culto do Evangelho em casa, acerenando-lhes as perguntas e ansiedades com os ensinamentos do Cristo, não te esqueças do encontro sistemático em família, pelo menos semanalmente, a fim de atender-lhes as necessidades da alma. Detente a registrar-lhes as indagações infanto-juvenis, louva-lhes os projetos edificantes e estimula-lhes o ânimo à prática do bem. Não abandones teus filhos à onda perigosa das paixões insofreadas sob o pretexto de garantir-lhes personalidade e emancipação. Ajuda-os e habilita-os espiritualmente para a vida de hoje e de amanhã. Sobretudo, não adiz o momento de falar-lhes e ouvi-los, pois a hora da tormenta de provações na viagem da terra se abate, mais dia menos dia, sobre a fronte de cada um, por teste de resistência moral na obra de melhoria e resgate, elevação e aprimoramento em que nos achamos empenhados. Persevera no aviso e na instrução, no carinho e na advertência, enquanto o ensejo te favorece, porque muito dificilmente conseguimos escutar-nos uns aos outros por ocasião de tumulto ou tempestade, e ainda porque ensinar equilíbrio quando o desequilíbrio já se instalou significa, na maioria das vezes, trabalho fora de tempo ou auxílio tarde demais. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite,